0: xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Nội dung chính sẽ có trong chương trình. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Công an Thanh Hóa gia quân tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão 2023. Hiệu quả bước đầu từ sản xuất nông nghiệp thông minh. Trong phần tin thời sự quốc tế, khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G20 lần thứ 17 tại Bali, Indonesia. Tổng thống Mỹ lần đầu gặp trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngày 15 tháng 11, đồng chí phó bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã đến dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ nhân dân thôn Trường Mưng sẽ điển thượng huyện Bá Thước. Tin của phóng viên Đình Hà.
0: Thôn Triển Mưng xã Điển Thượng huyện Ba Thước ban đầu chỉ có 7 hộ, đến nay thôn có 134 hộ, 590 nhân khẩu gồm 3 dân tộc Kinh, Thái, Mường, chung sống đoàn kết bên nhau, trong đó 98% là dân tộc Mường. Dưới sự lãnh đạo của tri bộ, tập hợp của Mặt trận Tổ quốc, nhân dân thôn Mường, nhân dân thôn Triển Mưng đã đoàn kết cần cù sáng tạo trong lao động, khai thác thế mạnh chăn nuôi và trồng cây lâm nghiệp để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, cán bộ nhân dân thôn Triển Mừng đã đóng góp sức người, ngày công để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, hoàn thành thôn nông thôn mới vào năm 2021. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 22 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo không ngừng giảm qua từng năm. Các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc được gìn giữ phát huy, 100% trẻ em đến trường cho độ tuổi, cán bộ nhân dân trong thôn chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, 100% số hộ trong thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đồng chí phó bí thư tỉnh ủy trịnh tuấn sinh biểu dương những kết quả đạt được cho phát triển kinh tế xã hội của thôn triển mừng đồng chí đề nghị cấp ủy ban mặt trận tổ quốc cán bộ nhân dân thôn triển mừng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị kinh tế văn hóa xã hội của địa phương tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước nhất là những chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chính sách giảm nghèo bền vững phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, tích cực áp dụng khoa kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng các ngành nghề dịch vụ để nâng cao đời sống nhân dân, làm tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế lâm nghiệp hiệu quả cao, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao tại dân cư, thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới việc tang và lễ hội, đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, quan tâm công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường xanh xẹt đẹp, góp phần sớm xây dựng thôn triển mừng thành thôn nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Như dịp này, đồng chí phó bí thư tỉnh ủy trịnh Tuấn Sinh đã trao 50 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Đinh Văn Tĩnh, tạm quà cho các hộ gia đình có hàn cảnh khó khăn trong thôn.
1: Hướng tới kỷ niệm 92 năm, ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022, ngày 15 tháng 11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới sự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 với các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đồng chí nguyễn ngọc tiến ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trường ban nội chính tỉnh ủy thanh hóa đã đến dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ nhân dân thôn thạch khê thượng xã đông khê huyện đông sơn trong những năm qua nhân dân địa phương đã chung tay đóng góp 4,2 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới hiến gần một năm trăm mét vuông đất và nhiều công trình tài sản trên đất để mở rộng đường giao thông nông thôn công tác khuyến học khuyến tài cũng được nhân dân trong thôn quan tâm hỗ trợ trao nhiều phần quà cho các cháu học sinh sinh viên nghèo vượt khó có thành tích cao trong học tập. Phát biểu chung vui với cán bộ nhân dân thôn Thạch Khê Thượng, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến đề nghị nhân dân thôn Thạch Khê Thượng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần vui tươi lành mạnh, quan tâm chăm lo đến gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế trong xã hội đang sinh sống trên địa bàn. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến đã trao tặng 10 xuất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn
0: ngày 15 tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã tiếp đoàn công tác phòng thương mại và công nghiệp phía Bắc tỉnh Trung Nam Hàn Quốc, cùng tiếp các lãnh đạo các ban sở ngành và đơn vị cấp tỉnh. Tin của phóng viên Minh Tuyết. Theo mặt lãnh đạo tỉnh,
1: phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đã giới thiệu khái quát về tiềm năng lợi thế đặc biệt, là sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian gần đây nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất cả nước. Trong số các đối tác nước ngoài, Hàn Quốc là đứng đầu về số lượng dự án và đứng thứ hai về tổng vốn đầu tư đăng ký tại tỉnh Thanh Hóa. Với 37 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1,623 tỷ đô la Mỹ chiếm 26,5% tổng số dự án và 11% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án FDI trên địa bàn tỉnh. Các nhà đầu tư Hàn Quốc chủ yếu tham gia đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp diệt may, chế biến, chế tạo, tiêu biểu là dự án nhà máy nhiệt điện nghi sơn 2, nhà máy may, giặt mài TCE Jeans, nhà máy sản xuất dây cắt điện của công ty, trách nhiệm hữu hạn Autopass Việt Nam. Đến nay, hầu hết các dự án đã hoàn thành đầu tư, đưa vào hoạt động, góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách địa phương. Gần 10 năm qua, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa và chính quyền thành phố Xiong Nam, tỉnh Jongji, Hàn Quốc đã triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác, tích cực trao đổi đoàn cấp cao để vun đắp, và phát triển mối quan hệ tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh nguyễn văn thi giới thiệu đến các nhà đầu tư phía bắc tỉnh trung nam các chính sách và lĩnh vực thanh hóa ưu tiên thu hút đầu tư đặc biệt là các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo công nghiệp sử dụng công nghệ cao sản xuất ô tô nông nghiệp công nghệ cao thương mại dịch vụ logistics du lịch y tế chất lượng cao phát triển hạ tầng đô thị và đào tạo phát triển nguồn nhân lực đại diện phòng thương mại và công nghiệp phía bắc tỉnh trung nam đánh giá cao mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc nói chung, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Trung Nam nói riêng. Đồng thời cho biết, khu vực phía Bắc tỉnh Trung Nam cũng là nơi tập trung các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc như sản xuất chất bán dẫn, màn hình, pin, các sản phẩm phi kim loại, ô tô, sực phẩm, khí di động, nhựa tổng hợp. Phòng Thương mại và Công nghiệp phía Bắc tỉnh Trung Nam đang đại diện của cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực với hơn 1.900 doanh nghiệp thành viên, có chức năng nghiên cứu kinh tế và khuyến nghị đề xuất các chính sách cho doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh, nghiên cứu, sáng tạo, mở rộng đầu tư kinh doanh. Qua lần gặp gỡ này, hy vọng sẽ mở đầu cho các hoạt động tìm hiểu và xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Hóa trong thời gian tới.
0: Ngày 15-11, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại các huyện Nga Sơn và Yên Định Buổi sáng, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Lê Văn Dậu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn, Đỗ Ngọc Duy, Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Nga Sơn. Trong không khí cởi mở dân chủ thẳng thắn, cử tri huyện Nga Sơn đã có ý kiến kiến nghị với tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh các vấn đề đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp còn thấp, các cấp ngành sớm giải quyết các tồn động vướng mắc trong quản lý đất đai, đề nghị xem xét nâng mức phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách của các thôn sau sắp nhập các cử tri cũng phản ánh tình trạng đường tỉnh lộ 524 xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. đề nghị cần nhanh chóng sửa chữa, nâng cấp. đồng thời cần có biện pháp kịp thời ngăn chặn sạt lở đê xã nga thủy, ngăn chặn xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. ngoài ra cử tri huyện nga sơn cũng đề nghị các cấp các ngành cần có kế hoạch lâu dài hiệu quả để nâng cao giá trị sản xuất và thương hiệu cây cói nga sơn, có cơ chế hỗ trợ nông nghiệp nông thôn giúp nông dân yên tâm sản xuất. Sau khi nghe ý kiến các cử tri, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao đổi làm rõ một số ý kiến mà cử tri quan tâm, đồng thời tiếp thu tổng hợp đầy đủ chính xác các nội dung, vấn đề mà cử tri kiến nghị để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
1: Chiều ngày 15 tháng 11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 và được thực hiện trong 3 năm. Nghị quyết này quy định biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, trừ biển số cấp cho xe ô tô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, xe ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, xe ô tô của tổ chức doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao. Bộ Công an tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm công khai biển số xe ô tô chưa đăng ký, sự kiến cấp mới trên Cổng Thông tin Điện tử Quốc gia về đấu giá hát tài sản, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, Trang Thông tin Điện tử Cục Cảnh sát Giao thông, Trang Thông tin Điện tử trực tuyến của Tổ chức đấu giá hát tài sản.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ kháng kháng sinh cao trên thế giới. Trong khi nhiều quốc gia phát triển vẫn sử dụng kháng sinh thế thứ nhất, thì Việt Nam phải dùng từ kháng sinh thế thứ ba, bốn. Không chỉ vậy, nhiều nghiên cứu cho thấy các vi khuẩn tại Việt Nam đã kháng với nhiều loại kháng sinh. Theo chuyên gia y tế cho biết, sử dụng loại toa thuốc cũ là thói quen thường gặp và nguy hiểm của nhiều phụ huynh Phụ huynh đưa con đi khám bác sĩ, được cho toa thuốc uống khỏi bệnh, lần sau thế trẻ bị tương tự lại đem toa thuốc đi mua thuốc về uống bên cạnh đó nhiều phụ huynh thường ngưng thuốc cho con sau khi con uống được 2 đến 3 ngày và thấy triệu chứng thuyên giảm hoặc đang theo dõi bác sĩ này nhưng không hiệu quả liền đổi sang bác sĩ khác với tòa thuốc khác. Theo các chuyên gia y tế, hệ thống miễn dịch của cơ thể có chức năng chống các tác nhân bất thường xâm nhập, đồng thời ghi nhớ để giúp nhận diện nhanh mạnh mẽ hơn, đáp ứng tốt hơn khi tác nhân đó xâm nhập lần sau. Khi dùng kháng sinh bừa bãi nghĩa là bạn đã loại bỏ vai trò của hệ thống miễn dịch. Nếu có vi trùng vi khuẩn xâm nhập, sử dụng kháng sinh thì kháng sinh sẽ tiêu diệt trong khi hệ thống miễn dịch của cơ thể chưa kịp nhận diện. Vì vậy, khi vi trùng hay vi khuẩn tấn công lần sau, hệ miễn dịch chưa được ghi nhớ để chống lại. Lâu dần cơ thể sẽ phụ thuộc vào kháng sinh, mất khả năng tự chống đỡ, lạm dụng kháng sinh chính là đã bỏ đi vũ khí hiệu quả chống lại vi trùng, vi khuẩn khiến việc điều trị cứu chữa ngày càng khó khăn.
1: Ngày 15 tháng 11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ gia quân tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thư tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ ra
0: quân, tin của phóng viên Lê Quỳnh tại buổi lễ thiếu tướng Trần Phú Hạ ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trước tết nguyên đán quý mão 2023 đợt cao điểm được công an Thanh Hóa triển khai từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023 trên phạm vi toàn tỉnh với mục tiêu đảm bảo ổn định vững chắc an ninh trên các tuyến lĩnh vực địa bàn trọng điểm không để xảy ra đột xuất bất ngờ không để hình thành điểm nóng hoạt động khủng bố phá hoại biểu tình phá rối an ninh trật tự điều tra xử lý kịp thời các loại tội phạm liên quan đến an ninh tổ chức, phòng ngừa tấn công chấn áp quyết liệt với các loại tội phạm, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm về ma túy kinh tế môi trường, điều tra khám phá án về trật tự xã hội đạt trên 85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng từ 90% trở lên, không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm, đồng thời nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm, kiêm chế và làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép, không để xảy ra tình trạng sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhất là trong đêm giao thừa. Ngay sau đó, công an thành phố Thanh Hóa đã ra quân thực hiện mệnh lệnh số 01 của Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa về một đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Công an thành phố Thanh Hóa sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, tiền nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết rứt điểm các vấn đề phức tạp nổi cộng về an ninh trật tự, trọng tâm là đấu tranh chấn áp mạnh các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích, gây dối trật tự công cộng, hoạt động tín dụng đen, các sới bạc chuyên nghiệp, cá độ thể thao qua mạng internet các đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn, các điểm tụ điểm ma túy phức tạp. Nhân dịp này, giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an thành phố Thanh Hóa thường nóng cho tập thể và 5 cá nhân của Công an thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm vi phạm pháp luật về chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
1: Sáng ngày 15 tháng 11, Công an huyện Hoàng Hóa tổ chức lễ gia quân mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán quý mão 2023. Đợt gia quân diễn ra từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Theo đó, các đội nghiệp vụ công an huyện và lực lượng công an 37 xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn, đối tượng, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ, đồng loạt ra quân tấn công, chấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, nhất là liên quan cầm đồ tín dụng đen, tội phạm có tổ chức, tội phạm về ma túy, buôn bán pháo nổ. Kỳ thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên từ cơ sở, không để bị động bất ngờ.
0: Thực hiện kế hoạch số 468 của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng ngày 15 tháng 11, Công an huyện Vĩnh Lộc đã huy động toàn lực lượng và 13 công an, xã, thị trấn tổ chức lễ gia quân tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, Tết Nguyên đán Quý Mão. Tại lễ gia quân, Công an huyện Vĩnh Lộc đã quán triệt quan điểm địa bàn lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, tình hình tội phạm hoạt động phức tạp, gây dư luận xấu trong nhân dân mà không kịp thời phát hiện báo cáo, thì đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ phụ trách và trưởng công an xã đó phải chịu trách nhiệm trước Công an huyện. Theo đó, trong đợt cao điểm, các đội nghiệp vụ công an huyện và lực lượng công an 13 xã thị trấn nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh, ngăn chặn không để xảy ra hoạt động, kích động biểu tình, phá rối an ninh, các điểm nóng gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, không để xảy ra tình trạng sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết và đêm giao thừa, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên từ cơ sở, không để bị động bất ngờ đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cảnh báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân biết cảnh giác và chủ động phòng ngừa đấu tranh tố giác tội phạm.
1: Thanh hóa là tỉnh có đường biên giới dài nằm ở khu vực có địa hình phức tạp hiểm trở, hoạt động của các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi manh động, được tổ chức thành các đường dây hoạt động khép kín từ nội địa qua khu vực biên giới sang ngoài biên và ngược lại. Với sự quyết liệt của các địa phương, đơn vị những năm qua. Chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn được giữ vững. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới cơ bản ổn định. Hệ thống đường biên cột mốc được bảo vệ an toàn
0: nhằm tăng cường các hoạt động quốc phòng an ninh và quản lý biên giới lãnh thổ đất liền thời gian qua bộ chỉ huy bộ đên phòng tỉnh và công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất với ủy ban dân tỉnh thanh hóa giải quyết kịp thời những vấn đề xảy ra trên biên giới không để bị động bất ngờ đồng thời tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền giữa hai chính phủ các bản ghi nhớ hội đàm đã được ký kết giữa bộ chỉ huy bộ đội phòng tỉnh thanh hóa với các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh hồ Phan với đó xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra đơn phương đường biên mốc giới tuyến biên giới thanh hóa hổ phân tại các xã biên giới huyện quan sơn lang chánh thường xuân mường lát và quan hóa kế hoạch tập huấn tuyên truyền về luật hôn nhân gia đình thủ tục đăng ký kết hôn khai sinh và các chính sách của đảng và nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia tại huyện quan sơn kế hoạch tổ chức đoàn công tác liên ngành tỉnh thanh hóa sang tập huấn chính sách pháp luật cho bà con kiểu bào thanh hóa làm việc tại tỉnh hổ Phăn cùng với việc tăng cường các hoạt động bảo vệ an ninh biên giới quốc gia lực lượng biên phòng cũng chú trọng công tác xây dựng phát triển các cụm dân cư biên giới phát triển kinh tế văn hóa xã hội nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân làm nền tảng cho sự nghiệp củng cố quốc phòng an ninh và quản lý bảo vệ biên giới quốc gia đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh giữa xây dựng hệ thống chính trị với nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân ở khu vực biên giới.
1: Tỉnh Thanh Hóa có điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị sản xuất và bắt kịp với xu hướng phát triển chung của nông nghiệp cả nước. Những năm gần đây, một số doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh đã tiên phong ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất tiên tiến hiện đại và trí tuệ nhân tạo vào sản xuất. Nhờ đó, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh đã xuất hiện, mang lại hiệu quả vượt trội và từng bước nhân rộng trên địa bàn. Trên địa bàn tỉnh hiện nay không ít mô hình vận dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đơn cử như trong sản xuất thủy canh, sản xuất nhà lưới đang được các doanh nghiệp, chủ cơ sở áp dụng ánh sáng đèn LED để kích thích sự sinh trưởng của cây trồng. Tưới nước hoàn toàn bằng hệ thống tự động đã được thiết lập sẵn, thiết bị cảm biến cho biết độ ẩm, lượng nước tưới và thời gian tưới. Do đó, thời gian sản xuất rau thủy canh ngắn hơn sản xuất truyền thống 3 đến 5 ngày, chất lượng sản phẩm ổn định. Tại nhiều trang trại quy mô lớn, các hoạt động cấp dưỡng cho cây trồng, vật nuôi sẽ được lắp đặt thiết bị thông minh và chỉ cần thao tác sẽ đạt đến độ chuẩn cao nhất. Dựa trên các số liệu phân tích qua phần mềm, cho phép truy xuất theo dõi và quản lý toàn bộ các thông số này theo thời gian thực. Toàn bộ các thông tin được tích hợp trên màn hình theo thời gian, người quản lý sản xuất tại trung tâm điều phối toàn bộ thông tin thực tế và đưa ra dự báo trong sản xuất. Theo phân tích của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, sản xuất nông nghiệp thông minh đã bước đầu được triển khai áp dụng trong nhiều lĩnh vực điển hình như lắp đặt thiết bị đo mưa tự động để cảnh báo dự báo thiên tai, quan trắc môi trường nước nuôi trồng thủy sản, quản lý chăm sóc đàn vật nuôi ở những trang trại quy mô lớn, việc áp dụng máy móc để điều tiết hệ thống chăm sóc, phun tưới tự động những trang trại quy mô lớn. Với quy trình sản xuất này, người sản xuất chỉ cần đánh số khoanh vùng đối tượng cần chăm sóc và cập nhật, theo dõi qua sổ nhiệt ký điện tử, thì sơ đồ về lượng sinh dưỡng, độ sinh trưởng của cây trồng vật nuôi được giám sát. Việc ứng dụng nền sản xuất thông minh không chỉ giúp quản lý hiệu quả, mà còn là giải pháp hữu hiệu để các trang trại trồng trọt chăn nuôi nuôi trồng thủy sản kiểm soát, ngăn ngừa nguy cơ, lây nhiễm dịch bệnh từ các phương tiện đi vào khu vực sản xuất.
0: Thanh Hóa là tỉnh có tới 11 huyện miền núi, trong đó có 5 huyện vùng biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Với số dân trên 900.000 người, trong đó có 667 000 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Tại đây vẫn còn tồn tại một số hổ tục lạc hậu, cho đó tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn đang gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống của người dân. Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã và đang đề mạnh triển khai thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025. Theo đề án này, Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai công tác phối hợp với một số sở ban ngành và ủy ban dân các huyện miền núi tổ chức các hội nghị tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, các giải pháp giảm thiểu tạo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho người dân xã biên giới sẽ đặc biệt khó khăn từ sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành địa phương tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã giảm dần để hình như tại huyện như thành trong vài năm gần đây trên địa bàn toàn huyện có gần một bảy cặp kết hôn nhưng không có trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống hay tại huyện thạch thành từ năm hai đến nay toàn huyện có hơn hai ba cặp kết hôn nhưng không có trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các huyện miền núi khác như quan sơn quan hóa mường lát bá thước tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cũng đã giảm dần nhận thức của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên tại các vùng có đông đồng bào dân tộc Mông và Cơ Mú sinh sống, tình trạng tảo hôn vẫn còn chưa được giải quyết triệt đề. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong giai đoạn 2021-2025, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chú trọng đa dạng các hình thức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về giảm thiểu tảo hôn.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, bệnh viện đã qua huyện Như Thanh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân, ghi nhận của phóng viên Thúy Lượng.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, những cuộc hội trần liên chuyên khoa đánh giá tình trạng của bệnh nhân nặng như thế này đã trở thành thường xuyên của Bệnh viện Đa Khoa huyện Như Thanh. Việc chuẩn đoán chính xác tình trạng bệnh để có phác đồ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân, giảm gánh nặng về thời gian điều trị cũng như sự vất vả phả khi phải chuyển tuyến tỉnh cho gia đình bệnh nhân. Theo bác sĩ chuyên khoa 2, Đoàn Mạnh Huân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh, thì trong điều kiện khó khăn của bệnh viện tự chủ, nhưng việc cử cán bộ đi học tập kinh nghiệm, tiếp thu kỹ thuật mới trong khám và điều trị bệnh luôn được đơn vị quan tâm chú trọng.
0: Đơn vị xác định trong cái cơ chế là tự chủ và cũng giữa bệnh viện công và bệnh viện tư là đơn vị nào hoạt động tốt thì bệnh nhân sẽ đến luôn. chính vì vậy cái việc này rất quan trọng về vấn đề là đầu tư cơ sở trang thiết bị và vấn đề là đào tạo chuyên môn để nâng cao và vấn đề đặc biệt là hướng sự hài lòng người bệnh những năm gần đây đã cải tiến rất là nhiều khi khâu cả, cái khâu cải cách thủ tục hành chính giảm thời gian chờ đợi trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
2: Không chỉ nâng cao tay nghề của đội ngũ y bác sĩ mà ở Bệnh viện Đa Khoa huyện Như Thanh, thái độ phục vụ chăm sóc điều trị bệnh nhân đã được toàn thể cán bộ công chức bệnh viện nghiêm túc thực hiện với phương châm. Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chú đáo. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Ngọc Dưỡng, trưởng khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa Khoa huyện Như Thanh cho biết.
0: Khi ô tô đến, chỉ cần nghia đậu ngay ở sánh này là điều dưỡng ra đẩy, đẩy, đẩy cáng để đón bệnh nhân rồi. Tất cả các điều dưỡng ở đây, chúng tôi huấn luyện là tất cả đều phải biết được là vào. Thứ nhất là phải đô được chỉ số sinh tồn. Cái hai, bệnh nhân nó có khó thở hay không có thở. Nếu nó có thở, thì phải thở oxy ngay, sang báo bác sĩ. Chúng tôi sang khám bệnh và cho hướng xử trí.
2: Mỗi tuần, bệnh viện sẽ có một cuộc gặp đối thoại với bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân, lắng nghe ý kiến phản ánh của người bệnh để có thể điều chỉnh kịp thời. Có lẽ vì thế mà sự hài lòng của người bệnh đối với Bệnh viện Đa Khoa huyện Như Thanh được nâng lên rõ dệt. Thấy các cô bác sĩ rồi là các cô phục vụ đây thì thấy cũng quan tâm đến bệnh nhân lắm. Tham khám nhận xuyên là cũng thăm hỏi bệnh nhân ăn uống những gì rồi là sức khỏe rồi uống thuốc răng là cũng quan tâm. Tôi đi nhiều bệnh viện lắm, nhưng thực tế cái tình thật phục vụ không phải quý hương ta. Người ta phục vụ ta, nó nhiệt tình và nó tình cảm lắm. Trong điều kiện thực hiện tự chủ, nên mục tiêu đặt ra đối với bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để thu hút bệnh nhân. Phát huy kết quả đã đạt được, bệnh viện đang tiếp tục chú trọng, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn lực chất lượng cao. Đồng thời, nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế. Những yếu tố là nền tảng vững chắc để bệnh viện tiếp tục
0: đạt thêm những bước tiến mới trong thời gian tới thưa quý vị và các bạn tâm huyết tận tụy với nghề không ngừng đổi mới sáng tạo phương pháp dạy học là những gì đồng nghiệp và học trò cảm nhận về cô giáo Lê Thị Hòa giáo viên dạy hóa trường trung học cơ sở Trần Phú thị trấn Đông Cống huyện Đông Cống hơn 20 năm đứng lớp đào tạo biết bao thế hệ học trò thế nhưng tình yêu nghề của cô không vơi bớt mà tăng dần theo tháng năm ghi nhận của phóng viên Ngọc Yến giờ học hóa của cô
1: Lê Thị Hòa luôn là giờ học được các em học sinh yêu thích trong mỗi tiết học hóa học sinh được thảo luận về bài học Những điều chưa rõ các em mạnh dạn trao đổi luôn với giáo viên để được hướng dẫn cụ thể hơn. Không chỉ từ sự gần gũi cởi mở của cô giáo Lê Thị Hòa, học sinh yêu thích môn học này, còn bởi phương pháp dạy khoa học, sáng tạo của cô trong mỗi tiết học. Em Trần Cẩm Tú, học sinh lớp 9B, trường trung học cơ sở Trần Phú, huyện Nông Cống, chia sẻ.
2: Cô Hòa rất là vui tính, rất là hiểu tâm lý của các bạn học sinh thời nay. Ở trên lớp học, trên lớp thì cô cũng không có giao nhiều bài tập cho bạn. Cô vẫn giảm tải bài tập, nhưng mà những bài tập cô giao thì nó lại tổng hợp rất là nhiều kiến thức. Cô hay kể những chuyện vui của hóa học trong đời thường,
1: các vấn đề xã hội. Để có những tiết học chất lượng, bản thân cô Hòa luôn trăn trở soạn giáo án và cách truyền tải kiến thức cho các em học sinh, làm sao để các em dễ hiểu, dễ nhớ. Vì thế cô đã không ngừng nỗ lực học hỏi, quan sát và rút kinh nghiệm trong các tiết học
2: thật ra là để cho học sinh mà nó thật sự yêu thích môn học nhất là khi mình dạy thì mình gắn các hiện tượng thực tế giải thích các hiện tượng thực tế các em nó thấy nó thiết thực thì các em nó sẽ đam mê hơn trong quá trình dạy thì mình khai thác cái điểm mạnh yếu của từng học sinh đó chẳng hạn là bạn tốt hơn thì mình giao nhiệm vụ khó khăn hơn còn bạn mà cảm giác mà kiến thức của các em nó cái khả năng tiếp thu của em kém hơn thì mình giao nhiệm vụ nhẹ hơn nhàng hơn
1: với sự tận tình tâm huyết của mình cô Lê Thị Hòa đã truyền được niềm đam mê cho các em học sinh sự tin tưởng kính trọng của các bậc phụ huynh đó cũng là lý do Cô được nhà trường tin tưởng và sao nhiệm vụ đào tạo học sinh mũi nhọn, môn hóa học. Không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng, nhiều năm qua, đội tuyển hóa của trường do cô trực tiếp đào tạo liên tục đạt được thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi huyện, giỏi tỉnh. Đặc biệt, trong kỳ thi học sinh giỏi năm học 2021-2022, đội tuyển hóa do cô hỏa phụ trách 10 em, thì 10 em đạt giải, trong đó có 6 giải nhất và 4 giải nhì mà đặc biệt là giáo viên dạy đội tuyển thì vất vả hơn một giáo
2: viên bình thường thì một là giáo viên phải thật sự tâm huyết thứ hai là phải
1: thật sự là phải khéo léo khi chọn đội tuyển chọn học sinh thật sự có tố chất thì bản thân cô mới tâm huyết được và thường thường mình hay động viên học sinh là chúng ta được hưởng rất nhiều quyền lợi của của ngành của huyện
2: của các lãnh đạo dành cho chúng ta thì chúng ta cũng phải thực hiện một cách nhiệm vụ một cách trọn vẹn thì chúng ta xứng đáng với những gì chúng ta được hưởng thì cô trò thì cũng chỉ biết cố gắng hết sức mình để để có kết quả thôi và kết quả thu được như đội mình thì không phải là mình kết quả riêng của cá nhân mình mà đây là kết quả của tất cả thầy cô trong trường ta
1: cảm nhận rõ những nỗ lực cố gắng và những hy sinh của cô Lê Thị Hòa trong sự nghiệp giáo dục, cô Đặng Thị Bảy, phó hiệu trưởng trường trường học cơ sở Trần Phú cho rằng cô chính là tấm gương sáng của trường trường học cơ sở Trần Phú. Cô giáo Lê Thị Hòa là một cái giáo viên
2: dạy bộ môn hóa học. Đấy đây là một cô giáo có năng lực, nhiệt huyết, trách nhiệm với học sinh, trình dạy cho nên là các cái tâm lý với học sinh, với phụ huynh đều rất là tốt. thì trong năm học vừa qua thì có 10 trên 10 em đạt giải trong đó có số giải nhất. Đấy, số lương giải nhất năm ở rồi của nông công là nhiều nhất tỉnh thì một phần nữa là lớn là cái
1: công lao của cô Lê Thị Hòa. Thì trong thời gian tới thì cô Hoàng cũng là cái giáo
2: viên cốt cán môn hóa học của nông công nói chung và của trường và của Trần Phú nói riêng.
1: Dù có nhiều thành tích nhưng đối với cô Lê Thị Hòa, niềm vui lớn nhất là được làm nghề giáo bình dị, đó là khi được đứng lớp, là khi cảm nhận được tình yêu thương của học trò dành cho mình, là mỗi ngày vào trường, vào lớp có học sinh thân yêu, ủa ra chào đón. Vui hơn nữa là khi các em tiếp thu được những kiến thức mà mình đã tận tâm truyền dạy. Sự giản dị trong cách nghĩ, cách sống của cô càng làm cho học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp yêu mến và trân trọng.
0: Trong cuộc thi sáng tạo dành cho thiếu niên, như đồng toán quốc lần thứ 18 năm 2022 vừa qua, Thầy Hóa Vinh Dự đạt hai giải nhất thuộc về các trường Trung học Phổ thông Lớp Đắp Bằng và Trung học Phổ thông Hoàng hóa 4 Hoàng hóa hai dự án đoạt giải nhất đó là mô hình bè nổi hình lục giác trồng cây thủy sinh làm từ chai nhựa tái chế góp phần lọc nước ô nhiễm tại các con sông và tạo cảnh quan trong khu dân cư đô thị của nhóm học sinh nguyễn Thủy linh hà nguyễn gia bảo nguyễn hải anh trường trung học phổ thông hoàng Hoa 4 và trịnh nguyên thành trường trung học phổ thông lương đắc bằng dự án chế tạo đồng phục học sinh tích hợp phao cứu sinh tự động góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước cho học sinh các cấp của nhóm học sinh nguyễn đức minh hoàng thu trang vương hoàng toàn Nguyễn Ngọc Khánh Nguyện và Đỗ Thị Phương, trường Trung học Phổ thông, Lợi Bằng.
1: Nhân kỷ niệm 40 năm, ngày nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Từ ngày 9 đến 13 tháng 11, thành phố Sầm Sơn tổ chức hội thao người giáo viên nhân dân. Đây là hội thao có số lượng vận động viên, số lượng đoàn tham dự cao nhất từ trước đến nay, với hơn 1.200 vận động viên, đến từ 43 trường mầm non tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn, các vận động viên tham gia tranh tài ở ba bộ môn: bóng bàn, bóng chuyển hơi và biểu diễn dân vũ. Qua 4 ngày thi đấu sôi nổi và hào hứng, theo đánh giá của ban tổ chức, các vận động viên đã thể hiện được tinh thần thi đấu thể thao cao thượng, chất lượng chuyên môn tốt, đặc biệt ở phần thi dân vũ, các nhà trường đã mang đến hội thi các tiết mục vừa mang tính hiện đại, vừa đậm nét truyền thống, đa dạng về thể loại, dần dựng công phu, tập luyện nghiêm túc, tạo nên những màn biểu diễn sinh động, đẹp mắt được khán giả nhiệt tình hưởng ứng. Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao 42 giải cá nhân, nội dung bóng bàn, 40 giải nội dung biểu diễn dân vũ, 4 giải đồng đội, nội dung bóng chuyển hơi. Tổng giá trị tiền thưởng trên 70 triệu đồng.
0: Tại trường Đại học Đức vừa diễn ra đêm chung kết cuộc thi giọng hát 2 sinh viên năm học 2022-2023 và công diễn những tiết mục xuất sắc. Trải qua hai vòng thi sơ loại, gần 70 thí sinh, Ban tổ chức đã chọn ra 15 tiết mục xuất sắc nhất bước vào chung kết. Những tiết mục thi tài trong đêm chung kết đều hướng tới nội dung ca ngợi về quê hương đất nước, về Đảng, bác Hồ, ca ngợi ngành giáo dục, tôn vinh nghề dạy học đã mang lại cho người xem những phần trình diễn đặc sắc sáng tạo, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Cuộc thi giọng hát hay học sinh, sinh viên trường Đại học Hồng Đức là một trong những hoạt động truyền thống của tuổi trẻ nhà trường nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho rồi tình yêu quê hương đất nước, mái trường, thầy cô, gia đình, bạn bè. Thông qua từng lời ca tiếng hát, đây cũng là nơi sinh viên có cơ hội thể hiện tài năng và bản lĩnh sân khấu của mình cũng như gửi gắm lòng biết ơn chân thành nhất đến thầy cô giáo đang công tác tại trường nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giáo Việt Nam 20 tháng 11. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và chín giải khuyến khích cho các thí sinh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, ngay sau đây sẽ là bản tin thời sự quốc tế.